0: Impedimentos e suspeição. A imparcialidade do julgador e dos demais envolvidos nas apurações dos fatos do processo é uma garantia constitucional fundada nos princípios do devido processo legal, da igualdade e, até mesmo do princípio do juiz natural. O impedimento e a suspeição, quando caracterizados, conforme os dispostos no artigo 134 a 138 do NCPC, comprometem a imparcialidade do juiz necessário ao julgamento da causa. O impedimento se fundamenta em elementos objetivos, e independente da vontade do agente estatal em continuar atuando na causa, há a presunção absoluta da parcialidade do juiz, e isso implica na proibição ao exercício da jurisdição, fazendo com que caiba a ação rescisória da decisão proferida por juiz impedido. Consta no artigo 134 do novo Código de Processo Civil, situações que, presentes no caso concreto, proíbem ao juiz que exerça suas funções no referido caso, como, por exemplo, em processos no qual ele seja parte, tenha dado testemunho quando o advogado constituído na casa, seja seu cônjuge ou parente, ou quando o cônjuge ou parente de qualquer das partes, com sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, e até mesmo de segundo grau. As hipóteses de impedimento, por serem objetivas, são fáceis de serem identificadas e devidamente comprovadas. Apesar de poder ser declarado de ofício, pode-se também ser arguido pelas partes. Já a suspeição, ela se fundamenta em um motivos subjetivos do agente e presume relativamente a parcialidade do juiz. Conforme dispõe o artigo 135 do NCPC, por causa de algum contato íntimo com determinada parte que atua como fundamental no processo, caso seja credor ou devedor de algum deles, herdeiro ou empregador, interessado no julgado em favor de alguma das partes, assim como por amizade ou inimizade com o um advogado, réu ou vítima do processo. O juiz de ofício pode declarar a própria suspeição e foro íntimo. A sentença proferida por juiz suspeito ela não é nula nem rescindível. A nulidade gerada pela suspeição ela é relativa, portanto passiva de preclusão. A parte interessada na suspeição deve argui-la em petição fundamentada na primeira oportunidade de manifestação dos autos, até 15 dias depois de tomar conhecimento do fato. A petição pode acompanhar documentos para a prova e arrolar testemunhas para depor. No caso de requerer o impedimento, os termos de arguição serão os mesmos, exceto o prazo, posto que nulidades absolutas não precluem. Em seguida, o juiz mandará processar o um incidente em separado, até facultando a produção de mais provas quando for necessário. De acordo com o artigo 313 do novo CPC, o reconhecimento dos referidos institutos se dá no momento em que é recebida a petição. O juiz se reconhece a ocorrência de impedimento ou suspensão ordenará a remessa dos autos ao seu substituto legal nos termos do artigo 146 do CPC. Em caso contrário, a petição será separada dos autos e em 15 dias o magistrado dará suas razões, acompanhada de documentos e de rol de testemunha, se houver, ordenando a remessa dos autos ao tribunal competente. Nos tribunais caberá o relator processar e julgar o um incidente. Caso o tribunal reconheça improcedente a arguição, determina o seu arquivamento e encerra-se aqui o incidente. Caso procedente, o relator nos autos determinará os efeitos do incidente, que podem ser ou não suspensivos. A não suspensão dos efeitos, se caracterizada, fará com que o processo continue em andamento. Já a suspensão dos efeitos determina a suspensão do processo até que haja julgamento do incidente suscitado e nesse interim, caso haja medidas de urgência a serem julgadas, o juiz substituto o fará. Logo, o julgamento do tribunal pode decidir pela rejeição do incidente, encerrando-o assim e continuando o mesmo juiz no caso. Na hipótese de sua acolhida, o tribunal fixa o um momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado e decreta a nulidade dos atos afetados pelo incidente. Nessa decisão, o juiz pode ainda recorrer. Embora o caso mais comum de impedimento e suspeição seja quanto ao juiz, aplica-se também os motivos de impedimento e suspeição aos agentes que constam no artigo 148 do NCPC, portanto, nos membros do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, peritos, intérpretes e aos demais sujeitos imparciais do processo. São os auxiliares, o escrivão, o chefe da Secretaria, o oficial de Justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Bom, a gente fica por aqui hoje com impedimentos e suspensão e até o próximo episódio.